0: 麦嫂，赶紧去！今天跟 Luca 我们来谈这次坎成影展的最佳导演得主蒲赞郁他的新作《分手的决心》。因为其实当年呢，在看蒲赞郁的电影的时候，我跟 Luca 应该都是十几年前嘛。因为他其实最早、呃、展露头角的作品，应该就是说是二零零三年的《原罪犯》，因为后来美国也有拿去翻拍，好像不止美国版，是不是还有一个欧洲版？就是这个剧情呢，太匪夷所思了，然后所以让欧美各国争相。把它翻拍哦，那朴赞郁个人的叙事风格呢，跟我们之前比较认识的几个大导演，比如说像呃奉俊昊这些是不太一样的，就是他的剧情比较猎奇。然后呢，充满了满满的情欲，再加上他的剪接跟运镜呢，感觉就是比较有点暴力美学。其实我觉得他是甚至有点接近日本早期的几个导演的风格、哦、所以我在看蒲占玉的电影的时候，第一个就是必须心情要调试一下。他不是一个很很一般的导演，就是他可能丢给你的东西呢，你会乍看之下会比较难以承受一点。比如说我当年看《原罪犯》的时候，年纪还比较轻嘛哈，因为二零零三年，哦，我真的是。吓得魂附魂不附体，你知道吗？因为他那个剧情，其实有看过，你就知道了。他就是不但是近亲，好、哦，那甚至于呢，他那个累积那么多年的暴力，我会觉得哇，看起来很难受，很难受这样子。然后听说呢，其实朴赞玉他只要拿来拍成电影的剧本，他都会亲自的捉刀。甚至于他个人的色彩会琢磨很深，所以这次呢，我们在看《分手的决心》的时候，我就有下定决心，我说：“哦，他这次用了汤唯，我一定要特别找一下为什么他特别用他。”果然就是受到色界的影响啦。」哈。那因为一鸣惊人嘛，当年他那么露骨的演出哈，然后后来呢，最近这几年大家又一直在老调重弹说：“哦，他其实是跟梁朝伟假戏真做什么点点点。”但我觉得无所谓，为艺术而牺牲。其实已经有非常多人都做过了，汤唯并不是第一人。可是他在那个保守的年代，然后在中国那样子的重影环境，那当然是容不下汤唯嘛。那最后的李安听说为了保护他，就让他去英国啊，各国游历个三五年，最后才又重返影坛。那那重返影坛的代表作呢，应该就是二零一零年他跟他先生认识的那部作品《晚秋》。那《晚秋》呢，其实是重拍的片子哈、哦。那但是因为他当年呢，跟他先生在拍那部片的时候，因为主角是玄彬嘛，所以刚我跟卢卡在开玩笑说，那时候有误传说他跟玄彬、欸，假戏真做，就其实不是哦，是跟导演，但是因为导演金泰有，那时候是已婚的状态，那当然不能公开说啊，对不对？他不是又跑出第二对了嘛。大家知道最近韩国又有另外一对是这样子吼、哦，所以呢，那个时候汤唯呢在韩国演这个晚秋的时候。大家又注意到他说：“哦，他又回归影坛了。”这样，然后两年多之后，就跟导演修成正果、哦、所以他现在是中国嫁去韩国的，嗯，应该是第一人还是第二人这样子、哦、然后金泰勇呢，也非常的提惜这个爱妻，所以接下来他也有非常多很优秀的表现。然后这一次呢，他也因为这个分手的决心跟。导演蒲山宇两个人双双都有被提名到砍成影展吼、哦，那不过是很不幸败北了，没有拿到影后。但是我还是非常看好汤唯的未来。那到底分手决心在说什么？其实剧情乍看之下并没有很复杂，但是中间的风起云涌、暗潮汹涌是非常的刺激的吼、哦。他的故事呢，就是在说蒲海日哈、哦、这个影帝呢，他所扮演的这个警探，他有一天接到了一个。案子，然后那个案子呢，乍看之下很简单，应该是失足坠下悬崖的。尤其是死者呢，是一个非常有经验的攀岩高手，而且他有拍 YouTube， 所以你可以从他的一些视频上面看到说，哦，他真的很熟练哈。可能就是不小心失足摔下去，那但是呢，胡海日可能就是以他当警探的常年的敏感度，他觉得这个应该是有蹊跷这样，所以第一时间大家知道嘛，如果是配偶身亡，就会找另外一半嘛，因为除了是最大嫌疑人之外，有可能他是最后目击的人，然后最后这个汤伟就跑过来了，然后这个汤伟呢，他的背景呢一查就吓死人哦，他是一个非法移民。但是他有提到说，因为他的曾祖父辈其实呢是有帮助朝鲜独立的，所以说他进来呢就非常的顺利。但是也不知道是真是假啦，哈。但是他就非常的冷静，然后对于先生的过世好像也不是感觉特别的悲伤这样子，所以朴海日就觉得哦有蹊跷，因为除了两个人年纪差异很大之外，他觉得汤唯应该还有很多话没讲，再加上就是他的外表深深的被朴海日给吸引住，哈。然后他就觉得哇，这个神秘的美女呢，应该嗯。有非常多的故事哈、哦，很多蹊跷可以去挖掘，然后没有想到就啊、呃，一日一夜就一不停的跟肩，跟肩到，不小心产生出感情，那再加上浦海日他的那个太太哈、哦、就。应该是有一点强迫症，就是会去干涉他先生的生活啊什么的，而且两个又居住在两地哦，他们就是周末夫妻这样。然后这个太太呢，因为是个工程师嘛，在核电厂工作，所以时不时就会去考试一下她老公，就说整天跟这些尸体凶杀在一起，什么这种生活是要怎么过啊？怎么样？所以就搞了普洱日，让他挡不阿北送，就是呃夫妻生活不太协调这样。然后呢？跟汤唯在跟尖之中又自久深情，所以中间到底会擦出什么样的火花呢？这就是电影可看的地方，因为大家知道我们刚刚有提到，就是。蒲赞玉他就非常会运用这种镜头的美学，所以他每一个定格都美的像一幅油画哈、哦。如果大家看过那个《夏女的诱惑》的话，就应该知道麦嫂在说什么。哇，那个不仅服装背景跟那个建筑物跟那个对白，然后说的器皿都美到一个不行，美不胜收。其实在这部片子虽然没有像《夏女的诱惑》那么华丽哦，但是也可以看得出来，这蒲赞玉的美学素养真是非常的够。尤其是呢，你见到汤唯他家、哦、就是看那个壁纸啊、摆饰啊吼、哦，然后朴海日的平常那个居住的环境哦，在跟他太太之间吼、哦，那个整个这样子的风格，你就会看到哦美不胜收。那尤其是里面一直用山跟海的碧玉哦，就可以看得出来说哦，原来这个故事就是这样在铺陈，因为。先生喜欢爬山，但汤唯说，呃，仁者要山，智者要水。他说他其实喜欢的是水哦，就可以看得出来，说原来为什么里面有那么多山海山海的一个比喻哦。所以呢，我觉得在看这个故事的过程当中，除了看到男女主角的互动之外，也可以看到他们各自心境的转换、哦、就是我刚刚所提到的暗潮汹涌四个字啊。这就是大概描述一下这个分手的决心。那其实最后的雷呢，因为其实这个电影才刚上映没多久，我们在这边就不多说。其实大家去看的时候可以感觉出来，两个人各自都是充满了深深的无奈的。然后这个有缺憾的灵魂呢，碰撞之后呢，当然会激起一些火花嘛。但是呢，这个无奈最后被被无限的放大呢，其实整个电影看完之后就是有这样的感觉。哦，就是这样子的感情，然后没有办法得到善终，会让我们观影者呢心有戚戚了。好、哦、，OK， 那就电影大概介绍到这边。然后朴赞玉呢，因为他得奖了嘛，所以他现在呢在宣传这部电影的时候，他说他自认为这部电影是他生涯中最完整的作品。可是比起他过往的作品，卢卡要不要提一下你印象最深刻的是哪几部呢
1: ？对，因为那个时候。呃，其实麦嫂是跟我一起去看的，然后我们那时候看完，有互相交换一下心得哈、哦。那那个心得是什么？待会麦嫂可以自己说。不过呢，我听了麦嫂的呃看法之后呢，我就回去回头看了一下朴赞玉的片单哈、哦，因为其实呃。虽然说，就是比如说，像是《下女的诱惑》啊，或者是《原罪犯》啊，这种，当然大家都会看嘛，哈。那但是可能还是有一些片子，你可能不见得呃会看。那我就呃去爬了一下他的片单，那发现呢，他真的是一个很很有趣的人，哈。就我看他的那个片子，嗯、呃。好我，我觉得他的片子都蛮猎奇的哈。那我们就先从那个呃复仇三部曲之前，其实是共同警戒区哈。那再来就是我要复仇，原罪犯，亲切的金子，一连三个呃电影哈、呃，叫做复仇三部曲。然后后来呢，就是有一个叫做蝙蝠血色情欲，这个在 Netflix 上面有哈。然后，呃，再来是下女的诱惑，才到今天这个分手的决心哦。我觉得还蛮有趣的，就是说蒲赞玉呢，他一直都是坎城的最爱，可以这样子讲。他好几部片子都有得坎城，包括《原罪犯》是拿到坎城评审团大奖，然后我刚才讲的《蝙蝠》，呃，《血色情欲》，他也是得到坎城的评审团奖哦。那再加上这次分手的决心是拿到最佳导演奖，所以你就发现说，哎、欸，他真的，嗯，就坦诚很喜欢他哈、哦。那再来还有就是我们之前也曾经讲过，就是说在呃在《寄生上流》之前，好、哦、还有哪些片子其实已经呃韩国电影已经得到国际性的赞誉？那其中就是有一部就是《夏女的诱惑》他呢，它呢是。BAFTA， 呃，英国奥斯卡的最佳外语片哈、哦。那《夏女的诱惑》这部片子在 m d b 上的评分是 8.1 那在不赞誉的电影里头呢，最高的是《原罪犯》8.4、哦、四。我想这不用讲，因为它是已经是一个跨文化的一个现象级的一部电影了哈、哦。那呃，我们这次分手的决心呢是 7.5。跟我要复仇是一样的。那呃，亲切的金子也是七点五，共同警戒区是七点八。那比较低的是蝙蝠这部《写色情欲》，这部是七点一。其实还有一部评、嗯、分更低的六点八，是他拍的英语发音的电影，叫做《预谋》但我觉得，如果说大家有兴趣的话，也可以看一下《预谋》，因为呢，我看了这个不赞誉的这些片单，我就发现。他真的是一个，呃，很很喜欢见血，而且呢，他的电影里头一定都会有呃肉体交缠的这件事情啊，呃，包括像是《我要复仇》，其实也就是好、哦，他里头有一些虐杀的画面，然后呢，他也是一个很奇情的故事啊，可以这样子讲哈。哦那原罪犯就不用讲了，什么都来一点这样子。妻妾的精子稍微好一点哈、哦，它比较没有那个情欲的那个成分。那像《蝙蝠血色情欲》，就是这部片子几乎可以说是很强啦、啊，因为它是在讲一个神父因为一些呃缘故，然后变成吸血鬼嘛。那他就是呃，他是神父啊，他要拯救众人啊，但是问题是他又需要人类的血哈。哦那这部片子呢，就是真的很非常普赞欲了，可以这样讲。那《下女的诱惑》我们之前也讲过，它就是一个整个歌德风。那到了这个分手的决心的时候，你就会觉得说，哎、欸，怎么转性了哈？它变得很，就是几乎这个片子里头几乎没有什么情欲的画面。然后，呃，比呃，可能比这个。比如说，他的片子里头可能比较清淡的，就是预谋，但是预谋其实他也还是有一些呃见血的画面，或者是说他还是会有一些呃这个床戏或什么的，只是他的成分没有那么高。但是《分手的决心》他基本上是一个非常纯情的爱情片哦，而且是那种呃非常隐性的、非常台面下的。哦，他从头到尾，甚至也没有说什么爱不爱的，都没有。所以，呃，当然，这个这部片子跟朴赞玉过去的片子相比的话，其实还真的是风格上面还蛮不一样的。那所以，麦嫂，你要不要来说说看你对这部片子的初看的那个心得是什么？
0: 因为其实哈、哦，我很不喜欢用“博修博定”来形容这部片，因为其实我刚刚有提到，就是因为这部片子里面有提到“山跟海”的譬喻嘛。但是那个海呢，你看到最后在电影的尾声的时候，你可以看得出来，那个真的是太重要的语言了。为什么？就是汤唯这个人，他是漂洋过海从中国过来的，所以呢，他在电影里面其实经历的是两段婚姻哈、哦，两段婚姻都是这样收场，那当然就是让他觉得很遗憾呐、啊。然后汤唯自己也说，哦，真是一个不幸的女人呐、啊。但是呢，她一度在朴海日身上是试图想要找到爱情的，因为当然她一开始就有注意到这个警察是带着婚戒的啊。可是她看到这个警察竟然这样子不眠不休在她家盯梢，当然呢，身为一个嫌犯被盯梢，感觉一定是很堵然的，对不对？可是呢，她就会。好像若有似无的放电给这个警察，那甚至于呢，还会去敲敲车窗啊，然后会去递一点小零食，然后说你好啊什么的，那甚至于呢，看到他们家门口的街猫，还会去碎碎念，然后用中文说是不是可以把那个警察的心给我这样子，就是可以感觉出来他们两个之间是非常嗯有暧昧，而且是。互相喜欢的，可是就是没有那种非常激情的大告白，或者说像过去朴赞玉电影一样会滚床单什么的，并没有哈、哦。所以呢，我觉得第一就是可以感觉出来蒲赞玉他的影像语言其实是有成长的，因为真实的恋爱并不会像他之前的电影那么夸张嘛。比如说像麦草个人的印象最深刻就是亲切的金子。那因为《亲切金子》的故事呢，有涉及到私刑暴富，然后因为主角是李英爱嘛，麦嫂个人是蛮喜欢这个演员的，所以可以看得出来他那个演技的成熟跟那个转换哦。然后李英爱自己也有说，他参与蒲赞玉的电影，他就是会让他的演技可以更上一层。那这次汤唯呢，也要感谢他先生哦、喔，当个推手哦、喔，因为其实当初他演完《色界》之后呢，也经历了那么多的翻转，其实呢，后来是。秦归这个韩国导演嘛，然后最后就是因为朴赞玉很喜欢他，然后就透过他先生就说：“哎，我这次的新作可不可以真的找汤唯？他会帮他量身打造这个这么精彩的剧本哈、哦。”所以可以看出来，整个戏就是锁定在汤唯身上啦。然后，但是因为麦乔个人哦，对朴海日这个演员并不是很熟，所以呢，除了汤唯之因为汤唯其实，在我们这个华人圈里面算是蛮知名的哈、哦，是不是？接下来时间可以让卢卡介绍一下朴海日。
1: 其实我对朴海日也蛮不熟的，原因是因为他跟宋康浩一样，他是不拍电视剧的哦。虽然他有一部电视剧，可是就那么一部，所以他的状况跟江东元也很像，就是说曾经在演艺生涯的早期拍过电视剧，之后就再也没有电视剧作品，然后就一直在电影。那我那个最早对于。朴海日有印象，其实是杀人回忆，<笑>在那部片子里头，就是呃宋康昊是一个警官嘛，然后他要追追寻这个水源杀人事件的这个凶手，那朴海日呢那个时候是一个嫌疑犯之一啊，这样子，那结果后来呢，多年之后他们又在。这个奉俊浩的电影里头相遇了，这一次是害人怪物他们是演兄弟这样子，所以我觉得对朴海日的印象就一直觉得说他就是有点弱的那种感觉。那我回头去看蒲赞郁的电影啊，我就发现说，哎、欸，他跟奉俊浩不太一样，奉俊浩喜欢用重复的演员，好，包括说呃，其实呃。裴斗娜他也是用了不止一次，然后宋康昊就更不用讲了，很多片子他都有出现。那包括最重要的《机身上流》，他也出现了哈。但是你去看朴赞玉的电影，你就会发现他大概都跟不同的人去合作，不同的演员去合作。那包括说朴海日啊、呃，跟汤唯也都是他第一次跟他们合作，所以呃。我觉得这个是很有趣的，就是说，如果比较起来的话，那我觉得蒲赞玉更能体现韩国电影工业里头艺术性的那一面。这也就是他呃屡屡得到那个坎城的奖项的一个原因，因为我觉得他他就是。他的那种电影语言是我们知道的韩国电影，我们对于韩国电影的刻板印象就有在蒲赞玉的电影里头。可是呢，他又呃可以在这样子的一个语言里头提炼出不同的东西，所以我觉得呃他可能是比呃奉俊浩长几岁嘛，哈。那他们其实也常常搭配，比如说一个当制片，一个当呃。这个导演这样子的一个合作方式，但是他们在演员的选择上面是不太一样的哈、哦。那呃，我其实也是因为这部片子才觉得说，哦，朴海日就是给我很不一样的那个感觉，因为他以前就是都是文弱书生型的哈、哦。然后他甚至呢，曾经在有一部电影《银娇》里头，他是扮老庄，就是演一个。很年纪很大的作家哈、哦，我那个时候不太能理解为什么要做这样子的处理，就说哦，他很演技很好，没错，但是你也不至于要他演一个年纪老这么多的一个作家嘛哈。那但是总之呢，他那部片子当然是还蛮成功的，那也跟金高银就是合作出。蹦出很好的火花，那部片子其实我还蛮建议大家去看的哈。那呃，他大概是属于这样子的一个呃，都是有一点扭曲的角色哈。那或者说比较不起眼的，但他也曾经是呃，他也是影帝级的人。那他在这个《最终兵器攻》这部片子呃拿到影帝，他在里头就是饰演一个比较粗犷的一个武士啦哈。嗯、呃，那所以。他，呃，他其实他的那个变相也是蛮广的。那麦嫂在看电影的时候就说：“哦、呃，怎么看起来他很小只啊？还有，可不是韩国欧巴型的，但其实不会，他的身高是177哦，其实没也没有真的很矮。问题是汤唯很高，汤唯 172， 所以就显得好像朴海日是不是个子很小？”但我觉得他在这部片子里头分手的决心里头，我我想可能可能很多人都觉得说哇汤唯好棒哦、喔，然后就是很有吸引力，也的确我也这么觉得，就是他真的是一个很可爱的人。那我非常可以理解说为什么这个警探会呃就是内心有所骚动哈，因为他而有骚动，我可以理解。但是我同样也可以理解为什么汤唯这个角色。会喜欢上这个应该是他的敌人的这个人哈、哦，因为他在里头就是散发出一种正气啊，可以这样子讲哦。他当然就是呃一个人死掉，然后第一想当然尔的嫌犯就是配偶这件事情，其实是很想当然尔、很自然的一个事情。但是呢，这个。警官他愿意花时间去了解这个嫌疑犯包括说他当然也是有个人的兴趣在里头啦哈，但是他呃就是尽量用他听得懂的话去解释比较简单的韩语去解释一些呃案件上面的一些细节。那他而且他也没有先入为主就觉得说这个人一定是嫌犯。不像他的搭档那样子，他的搭档就是一个比较年轻、血气方刚的人，他就觉得说他就是啊，然后你就是要把他呃逼供，让他说出来，他就是真凶啊。然后没看过你对呃犯人这么好的，居然还帮他叫生鱼握寿司便当这样子。那但是呃，如果以一个这个警官他本身来讲，他会觉得说我尽量。要不偏不倚地对待这些嫌疑犯们，好，那个无罪推定的一个理由，当然也有他自己个人的私心，他觉得说这个女的很吸引他什么的这样子。但是我想也是因为他有这样子的一个正气，所以才让这个海上来的这个女子，中国女子觉得说啊，我也想要找像这么样可靠的，如果有这么可靠的人可以。呃，跟我在一起那就好了，所以他到最后，呃，用各种的理由，想方设法，就是要重新的去接近这个警探。那我觉得那个中间的这个，你你出招，然后我闪闪躲，然后什么之类的，就是这样子躲躲藏藏的
0: 两个人
1: 。那我觉得我不能说。我觉得它很精彩，因为我觉得有些东西它不太到点。好、哦，那个如果说，尤其是跟呃朴赞玉过去的作品来比较的话，因为他过去的作品其实就是比较算是酣畅淋漓的那种感觉，你看了会觉得说很过瘾这样子。那但是这部片子，它等于是说把那个谜团的那个部分。呃，整个的构筑的很神秘，它里头一直出现的那首歌就是迷雾嘛，哈、哦，像迷雾一样这样子，那让你就是说，哎，有点搞不清楚。然后他们现在到底是处在什么状况啊，什么的，就是大家一起来呃玩这一个悬疑的游戏推理的过程哈、哦，那可能也是他们的呃感情的过程这样子。所以当然比起来。跟朴赞郁以前的电影看起来的观影体验是不太一样的，但我觉得这样子的体验也不失为是一个好方法。就是说，你有必要什么事情都讲的这么的露骨，或者是这么的毫无保留吗？哦，那个像刚才我前面有讲到那个蝙蝠的那一部片子啊，据说是韩国电影史上第一部有男性正面全裸的。一部片子哈、喔，所以你就知道说，不在于他可以做的很仿，但在这部片子里头，他也展现出哎，他有瘦的这样子的功力。只是我觉得还是比较难有那种比较清楚的切点，就是说哦，就是这里了，谜题打开了，然后有一种恍然大悟的感觉。他可能是刻意的，或者是我不知道。他是怎么想的？但是总之，他并没有把这件事情做得非常的明显。那但是当然有一种呃留白的趣味，然后有一种韵味在里头。那跟这个男女主角的魅力去做加成哈、哦，所以就让这部片子就是也是嗯总是拿到导演奖了、哦。那那个评价也非常的高，然后。我决定我要去好好的了解朴海日这个演员，哈，因为之前看他的片子，其实我都有看啦。哈，那只是说他在过去的片子可能篇幅没有那么大，那呃个性也没有那么突出，那我觉得这部片子就是真的有把他的魅力做一个蛮不错的展现，这样子，那也算是朴赞玉又再一次的哈，呃，借由他的导演功力去把。呃、演员的这个演技给凸显出来哦，就像他呃过去呃在李英爱身上所展现的那个功夫，我觉得这些东西都是非常呃精彩的。
0: 其实他重复演员用的还蛮多的，就是宋康昊跟李英爱各自都跟他合作两部以上，然后尤其是崔敏植，大家知道他是《原罪犯》的男主角嘛，然后后来他在《亲切的金子》里面他也是一个非常重要的角色哈。所以我觉得朴赞郁这个导演让我觉得非常特别，就是他的创作虽然并不多，他其实都隔了蛮多年。你看像《夏女的诱惑》是二零一六年嘛，那这次《分手的决心》是二零二二，哎，中间隔了五年快六年，也蛮久的哈。所以他是很久很久再去磨一部作品，但是他一出手就是一名。年轻人，那如果说你今天过往有参与过他之前的作品的话，你会对于他这次影像风格呢，应该会感觉到非常的惊艳吧？就是不是像刚刚卢卡讲的，就好像情绪很堆叠，然后剧情很猎奇，然后甚至于呢，会让你吓到那个下巴掉下来。像我那时候看《夏女的诱惑》最后的结局的时候，我就哦，原来是这样的故事，你知道吗？我真的觉得哦，非常的令人惊讶哦。那更不用说他的复仇三部曲了、哦，然后还有他有去好莱坞、哦、跟。几个大咖比如说呃，尼可基曼、马修·古德，然后还有 Mia Karkiwaska 演的这部《预谋》哈，二零一三年的作品，我觉得也非常好看。然当然它是经典重拍啦，但是呢，它有把这个剧情跟这个角色之间互动加了非常多调味料去呈现出来所以我觉得普赞瑞这个导演呢，就是会让你惊喜不断，而且呢，随着你的年龄的成长，你。就是你重复再去看它，都会有不一样的体会哦。像我坦诚啊，他的复仇三部曲，我各自呢都看了两遍以上，尤其是《原罪犯》，我看最多遍。所以刚卢卡要我选一部，我印象最深刻的，我竟然没有挑《原罪犯、欸》哎，我是挑《亲切的金子》。为什么？就是他那个主角的成长过程，然后甚至于他出来要大复仇嘛，哇，那个不止痛快淋漓，甚至于呢大快人心，甚至于我要怎么说呢？就是为了意犹未尽的感觉。就就是你看蒲赞宇的电影，你可以二刷三刷，都有各自不一样的体会出来。好，所以今天呢，就是我跟卢卡，我们一起来分析哈、哦、这部上映没有多久的《分手的决心》。那如果听到我们这节节目，你还没有看这部电影的话，我真的非常建议大家哦进去戏院里面看，因为蒲赞宇也是我们经常说的，就是属于大银幕而生的一个导演哦。他的作品跟他的构图哦，真的要进去戏院你才能感受得到。尤其是他这一次哦，就是有融合搭配的哈、哦、非常隽永的歌曲，就是像刚刚卢卡讲。的那个迷雾那首歌哦，我就觉得这首歌真的听起来好美哦。虽然说呢，他在电影里有说到这个，应该距今蛮久了，应该是一支经典歌曲哈、哦。所以呢，再搭配这个电影来看，就会觉得特别有味道。OK， 那如果喜欢我们的频道的话呢，请你在各大收听平台给我们五星评价啊，甚至于呢，给我们一点小小的粮草鼓励，我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜。